0: Hola, esto es Descifrando, el programa donde hablamos con tus creadores de contenido favoritos y desciframos esas mentes creativas y cómo es que llegaron hasta donde están. Empezamos. ¡Hey, qué onda! Bienvenidos a este nuevo episodio de Descifrando. Yo soy Salara y el día de hoy tenemos una, una y live, la primera invitada internacional porque estamos transmitiendo de México a Ecuador, de Ecuador a México. y Entonces, estoy muy emocionada porque aparte hace música. Entonces, está bien cool. Con nosotros está Sophie, DJ Sophie. No sé si las CS se pronuncian como en inglés, ya sabes, porque tiene como que más flow. Entonces. Eh, en inglés. Entonces, DJ Sophie C-S sí, o si sí, point es, es, que, es que, como andamos internacionales, entonces es como que...
1: <risa> ahí traemos el flow.
0: <risa> ¿Cómo estás, Sofi?
1: Bien, muchas gracias por la invitación. Sí, mi nombre va o a ser artístico, entre comillas, porque sí es mi nombre real, es Sofi, sí es, y el sí es simplemente una reducción de mi apellido de padre y de madre. Ajá.
0: Muy bien, muy bien. Un gusto. La verdad, me alegra mucho que hayas aceptado la invitación. Te repito, eres nuestra primera invitada internacional. Y qué mejor que sea una mujer. Porque casi, no sé si, no sé si has visto los capítulos, pero creo que la mayoría son hombres. Entonces, nos alegra mucho tener a, a una mujer aquí con, con, conmigo. Ahora sí que conmigo porque no está el compañero David, pero bueno, yo tengo el gusto de conocerte por medio de TikTok con un top 5 que hiciste de Skrillex. Ok. Me mató. Ese ese me gustó mucho. Y mi pregunta aquí es, ¿cómo fue ese primer acercamiento con la música electrónica?
1: Mm, uf, me retrociste muchísimos años atrás. Eh, yo empecé como que este amor profundo por la música electrónica. Cuando tenía unos 12, 13 años, estaba súper enana, recién entrando al colegio, y, y nada, me, me acuerdo que eh, como me llegó a abrir los ojos y decir, wow, qué increíble es esta música, fue cuando estaba en YouTube y, ve, y vi un video que era del After Movie de Tomorrowland, si no dos mil once dos 2011, 2012, y dije, oh Dios mío, qué es de esto, es increíble, esta música me encanta, Cómo es que nunca la he escuchado antes, o sea, de Leila había escuchado en la radio y todo, pero nunca había prestado tanta atención. Y desde ahí dije, wow, me encanta esta música, quiero saber cómo se hace. Y, y desde ahí empezó mi amor y a, por la electrónica muerte y a descubrir este, los DJs y cómo se llamaba este tal DJ que hacía la canción para Tomorrowland y, y cómo tocaban. O sea, me, me empezó a interesar todo. Yo dije, yo quiero verme aquí tocando algún día y, y Pero nunca fue mi idea ser DJ, siempre lo primero que quise es saber cómo se hacía esa música y decía, porque no escucho una batería, no escucho como que un piano, sino sonidos super nuevos que no sé cómo se hacen, o sea, qué de locos, y fue así como que me metí a averiguar, digo, ¿cómo hace música David Guetta? Me acuerdo que fue lo primero que vi y vi que él hacía música en un programa de producción y que era todo como que digital y sintético y dije, wow, son un montón de sintetizadores y cosas por la compu, o sea, si ¿sí él puede hacerlo y yo tengo una compu, ¿por qué no yo? <ríe> y así comencé a, a rebuscarme ahí por internet un montón de tutoriales y cosas, pero necesitaba mucho dinero para eso, o sea, para comprarme la licencia. Al principio, obviamente, craqueado todo y buscando ahí las páginas de de piratas, porque no tenía nada de dinero, y mis papás obviamente era yo chiquita, no les iba a decir, oiga, páguenme 300 dólares por un programa. Obviamente iban a decir que no, y, y nada, comencé así, y dije, ¿cómo balanceo esto si quiero tener dinero para invertir en, en cosas de producción? Tal vez comprarme un MIDI o un micrófono o algo. Y después vi que la mayoría de los DJs a los que yo, a los productores que yo amaba y seguía, eran DJs. Y dije... Oh, Mm, qué interesante, o sea, no sé cómo mezclar música, pero veo que van a shows y de ley les pagan muy bien y tanta cosa, entonces de nuevo comencé otro research de cómo hacer DJ y comencé sin, sin ningún equipo, solo escuchando música, bajándome Virtual DJ y viendo cómo mezclaba eh, una canción con otra, al principio horrible, no sabía qué hacer, pero creo que con los, los años y la experiencia uno se va formando y, y si le metes mucho ñek y perseverancia ahí vas aprendiendo, y yo li literal no tuve que invertir nada en saber lo que sé hasta ahora, y creo que eso es algo que mucha gente dice, como que no, de ley es súper difícil ser ríe, y es súper difícil ser porque tienes que pagar cursos, o ir a una escuela, bueno, sí, si sí, en verdad, si sí quieres darle de largo a esto y hacerlo, sí, tu profesión al 100%, obviamente anda a una escuela de producción, eh, aprende todo al 100%, porque yo no sé, creo que tal vez sea un 40%, pero me ha servido hasta ahora hacer la música que hago y supongo que a tener mi fanbase que me apoya y le gusta lo que hago, entonces eso me ha llenado mucho y, y pienso seguirlo haciendo de largo porque es algo que en verdad me apasiona un montón.
0: Y hubo un momento específico en el que tú
1: dijiste, yo ya quiero ser DJ. Sí, fue ya después de unos dos años de eh, estar haciendo como que mis primeras canciones, entre comillas, porque no eran canciones, no sé cómo llamar a eso dije como que no, o sea, ya quiero estar en un, un concierto, quiero quiero ver qué se siente estar subiendo en un escenario porque veía literal todos desde que comencé a amar Tomorrow, no me perdía los videos, de hace me dije, quiero sentir eso, o sea, quiero sentir esta conexión que hay con el público y tal vez poner alguna canción mía y ver qué se siente saber que la canción que te estás poniendo es, es tuya y que otra gente la está disfrutando. Entonces, si fuera más o menos a los 15, 16 años que dije, ya, tengo que tocar y ...y me acuerdo que escribía un montón de clubs... ...yo menor de edad y todos que a en ...de que oigan, denme la oportunidad de, de... tocar en su club, no les cobro nada... ...solo es como que quiero empezar y la la... ...y sí, algunos me dieron la apertura... ...súper ilegal, yo ahí yo menor de edad... ...tocando en el club y, y... ahí fue como fui descubriendo de que... ...este complemento entre ser DJ y ser productora... ...es como que lo mejor que pueda haber... ...porque como que... En, ...cuando eres productora es como que tú estás... ...encerrada en un cuarto haciendo música y o sea es un momento súper íntimo entre tú y tu computadora y todo lo todas las emociones que pones en el momento de hacer música pero al momento de ser DJ es como que estás tú con un público que va a verte, que, que quiere saltar contigo y es una conexión como que súper diferente y es miles mejor cuando disfrutan música que es tuya y saltan tu música, saltan tus canciones y, y no, o sea, hasta, hasta ahora lo que más me ha gustado de, esto de ser DJ es eso mi, esa conexión que siento con, con el público
0: ¿Y cuando estás en el escenario, estás pensando algo o simplemente estás como que
1: viviendo el momento? Sí, viviendo el momento. O sea, yo antes del escenario sí pienso de todo. O sea, de ley ya tocaron esta canción, o qué tal y si me va mal, o qué tal y si se apagan las compacteras, o qué tal si la, si la frío en una canción, en una mezcla y el mundo me, 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 me... Y siempre que hago eso, siempre me termina pasando algo súper chistoso o una anécdota. Entonces, es como que está bien, solo vive el momento y ya... Si pasa algo, o sea, pasa, solucionalo como sea y, y vive, o sea, ahí el momento que estás con tu público. Y eso es lo que yo, yo hago y, y he hecho y en todas mis presentaciones, o sea, no hay una en que no me haya pasado algo chistoso o alguna anécdota, o sea, en todas tengo algo súper chévere por contar, puedo decir. ¿Nos puedes contar uh -huh. una anécdota chistosa que te haya pasado? Claro, a ver, la más chistosa creo que es también, de hecho hice un story time de esto en TikTok fue y todo el mundo se burló de mí, fue que en un concierto eh, yo me había ido de intercambio a Japón por un año, entonces no había estado en Ecuador por ese tiempo y yo estaba súper emocionada por volver a tocar porque en Tokio tuve la oportunidad sí de tocar como tres veces en diferentes clips de allá, pero, o sea, me faltaba a mí como que esa energía de, del público latino, porque es súper diferente un público asiático con un público latino, y cuando regresé, me ofrecieron eh, tocar en un concierto así súper grande, um, y dije de una, está estaba súper emocionada, recién llegada de Japón, y de hecho, se me, se me dio que se, esa semana tenía un concierto en Salcedo, que es un, una ciudad de acá, y la siguiente tenía un concierto en Cayam, entonces tenía dos conciertos que venían súper seguidos. Entonces creo que yo estaba con esa emoción de que, wow la gente me quiere ver tocar desde, porque llegué y la, la, la. Que cuando llegué a mi primera presentación de lo emocionada que estaba, yo había ya, era mi primera vez tocando en ese lugar, no sé por qué, en mi cabeza qué pasaba o no sé, en vez de decir el nombre de la ciudad en la que estaba, dije el nombre de la ciudad a la que me tocaba el siguiente fin de semana estar, entonces yo súper emocionada, dije, hola, ¿cómo están? Todo el mundo de Cayambe y todos como que, ¿qué? Y me comenzaron a decir, yo, Salcedo, Salcedo, perdón. Bueno, sí fue fuerte porque qué vergüenza que la DJ que está tocando una de confundió los lugares, pero bueno, así pasa. Supongo que les recompensé eso con un buen set, supongo, no sé, ojalá que les haya gustado el set que me mandé. Claro, pues es que es
0: entendible, o sea, tenías dos juntos, venías llegando aparte de un viaje, y pues también los nervios a veces traicionan.
1: Sí, no, muy traicioneros con mi soy la persona más nerviosa, si toque enfrente de una persona, voy a estar nerviosa siempre.
0: Bueno, yo supongo que como todos tenemos una referencia al iniciar un proyecto, tú... ¿qué referencia tienes? O sea, ¿trataste de imitar alguna, algún estilo
1: en específico, o tomaste de varios? Al inicio sí, y al inicio mi, podría decirse que me inspiré muchísimo, más que por DJs hombres, o sea, si sí, yo conocí primero la música electrónica por DJs hombres, pero comencé a buscar mucho de que hay DJs mujeres, y vi que sí, había unas pocas, y las que más me inspiraron, que de hecho hasta tengo un graffiti super grande aquí en mi cuarto, eh, son Nervo, las hermanas Nervo, eh, porque, no sé, me parecía que hacían una música increíble en ese tiempo y, si, o sea, yo quiero hacer como ellas, quiero hacer la música que ellas hacen, pero con el pasar de los años, mi como que el estilo que que yo estaba haciendo, por así decirse, fue cambiando, quise ser más experimental y hacer cosas diferentes, entonces me inspiré en muchísimos otros artistas como Kayvon, Illenio, Que Vuela, Que Vuela ahora, ahora es mi mayor inspiración porque me encantan lo flexibles que son con su estilo y, y creo que por ahí yo me estoy yendo también a ser súper flexible y a no en, como que encasillarme en solo hacer un tipo de electrónica porque nunca como que quise hacer eso. Al principio sí quería hacer solo Progressive House, yo decía Progressive House hasta la muerte, pero después como que, no sé, en, algo en mí murió con el Progressive House que dije, no, quiero cambiarme por completo y hacer algo súper loco, más experimental. Y, y sí, ahora mis mayores influencias por eso que son Trevuela, pero de ahí tengo un montón, como ya dije que es uno muy bueno que me gusta, eh, David Keta, no queda atrás, Avicii, Avicii, aquí, aquí, él siempre va a estar aquí presente, Katy Harris, en eh, sí ellos, podría decir. Ajá.
0: Muy bien, y bueno, no sé si antes de TikTok, tú ya contabas con algunas otras plataformas en las que te podías apoyar, pero ¿cómo fue que te nació la idea de, sabes que voy a abrir TikTok y voy a tratar de que mis canciones se vuelvan virales, porque he visto varias, varios TikToks tuyos diciendo, es que esta es mi canción. Y la verdad están súper buenas, eh, o sea, esas sí tengo que admitirlo, están muy buenas. Eh, ya cuando haya fiestas, yo yo te prometo que en todas las que vaya voy a poner una canción tuya, porque está muy buena.
1: <risa> Gracias.
0: Ok, entonces, ¿cómo fue que decidiste abrir TikTok y empezar como a promocionar y darte los top 5 y, y todo lo que tú haces?
1: Bueno, o sea, yo eh, tenía así TikTok, pero por decirse de joda, solo para ver un rato y reírme de las cosas que veía ahí, y sí, algunos amigos me decían como que haz TikToks, tú haces música, a la gente de ley le interesa, o sea, lo, lo que haces, y, y promocionate, porque ellos siempre me dicen que yo, me falta eso, o sea, saber promocionarme, y, y yo decía, sí, pero, o sea, no tengo tiempo, y sé que si ya empiezas como que a ser viral, entre comillas, tienes que seguir dándole y dándole y dándole, porque, o sea, la gente pide contenido, ¿no? Y yo dije, no soy buena en eso, porque hay días en los que en verdad yo me encierro por completo. Digo, una semana no voy a ver redes sociales y voy a dedicarme a hacer música o hacer otro tipo de cosas, estar en paz conmigo misma. y eh, Pero bueno, después ya vi que en verdad necesitaba esta ayuda de, de, de promocionarme, porque sí, o sea, mis otras redes sociales y me, me ayudaban un poco, pero no tenía como que este alcance al que yo quería llegar. O sea, yo quería tener otro nivel de, de apoyo, porque dije, como ya no me enfoqué en sellar mi música con disqueras, porque me robaban muchísimo y literalmente abusaban del hecho de que yo soy mujer y que ay, las mujeres no, no saben cómo funciona esta industria. Entonces yo dije, estoy harta de esto, yo quiero ser la dueña de mi propia música, yo quiero tener los derechos de autor de todo y no tener que decirle el por qué o cómo darle dinero a nadie. Entonces dije, bueno, esto va a ser difícil porque si yo tengo que invertir primero en publicidad, tengo que invertir en, en en la distribuidora que utilizo para distribuir a todas las plataformas digitales. Entonces eso me va a costar y de alguna forma tengo que como que devolverme eso para poder seguir invirtiendo. Y dije, bueno, ya me tocó hacer un TikTok y al principio no, como siempre, o sea, creo que todos empezamos como que publicando cosas y nunca nada se hace viral y dije... Y me estaba súper desmotivada, la verdad, decía como que no, a la gente no le gusta, en verdad, por algo no, no se ve y tanta cosa, pero después, cuando justo dije, bueno, 2000, 2021 viene y justo saqué una canción el primero de enero que se llama Chasing Stars, y dije, con esto empezamos con pie derecho, así que como es una canción que en verdad le puse muchísimo, muchísimo esmero todo lo que fue la cuarentena, y en verdad me sentía demasiado orgullosa de la canción, dije, voy a hacer un TikTok, promocionando esta canción, diciendo que esta canción, como tal vez uno de los que viste estas canciones mías, si te gusta, puedes streamearla en las diferentes plataformas digitales, y si te gustó lo que lo que estoy haciendo, o sea, puedes seguirme, y ese fue un, eh, mi primer TikTok viral, no me esperé que se haga viral, dije, o sea, literal, el primer día tenía como que 10 mil views, y para mí eso era, wow, ya, Mucha gente lo vio y tanta cosa, pero después de ese día, al siguiente día tenía ya más de 100 mil views, después hizo 200 mil, y dije, oh my god, y todo el mundo me comenzaba a escribir, y comencé a tener más seguidores en Instagram, y me decían como que, oye, nos encanta tu canción, puedes mandarme tu canción para usarla en tal cosa, o para visitas de YouTube, yo dije, wow, qué increíble, y... Tengo muy buen alcance, nunca había tenido tanto alcance desde el primer, La primera semana de lanzamiento con otras canciones Dije, wow, o sea aquí hay una arma poderosa que en verdad la puedo usar Pero sabiendo cómo hacer los videos y sabiendo qué decir en ellos Entonces de ahí comencé a hacer videos Dije, tal vez y no solo muestro que yo hago música, tal vez muestro que, que soy DJ Pero cómo lo hago de una forma divertida y que la gente pueda interactuar y, y no sé, decime lo que piensa o tal vez hacer algo también por ellos que quieran ver y de ahí comenzó mi idea de los top 5, comencé con uno de Avicii que también tuvo un buen alcance y de ahí más gente me comenzaba, oye, es un top 5 de esto, es un top 5 del otro, y así fue la idea de los top 5 y, y de ahí creo que simplemente cuando se de ideas random, tenía videos de, de cómo hago música con objetos o, o sonidos de mi diario y no sé, y ahorita es como que siento que TikTok es mi hermano y y es más, más sencillo poder interactuar en esta plataforma, porque ya entiendo más o menos cómo funciona, y entiendo, entiendo que tengo que ser constante, a veces no lo soy, pero en verdad le doy las gracias por haberme ayudado tanto a conseguir más alcance, y tengo que seguir haciéndolo si quiero que más gente me conozca y, 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 que, y que conozca la música que yo hago.
0: Y justamente en uno de estos TikToks mostraste imágenes de ti tocando en distintos lugares, sí se ve impresionante. Entonces, ¿cuál ha sido el lugar donde has tocado que te ha marcado más? Que dijiste, aquí la di todo y me encantó.
1: Bueno, creo que han sido dos, la verdad, no puedo decirme entre estos dos, porque uno fue como que el evento más grande que he tocado en toda mi vida, la gente se volvió completamente loca de principio a fin, de principio a fin y de hecho, eh, me asignaron cerrar el evento que es una responsabilidad increíble, porque los nervios te llegan hasta acá arriba, la gente ya está cansada y está agotada a ver como que está en un concierto por más de seis horas y tú tienes esa responsabilidad de que no se tiene que cansar conmigo, tienes que darlo todo y y así fue fueron con pirotecnias con leds no fue increíble incluso yo. Al estilo Steve Aoki, lancé una champagne ahí a todos mis los que estaban en la primera fila y, y no sé, la adrenalina que sentí en ese momento nunca la había sentido antes, o sea, era increíble. Y eso fue en, en riobamba también una ciudad aquí, se llamaba Tomorrow Rio, pero también otro que, que es mi lugar favorito para tocar más por la gente porque es tan cariñosa, te recibe tan bien, y nunca para de saltar, yo no entiendo cómo tienen tanta energía, es Cayambe, he ido dos ediciones de este festival, que se llama el Cayambe Music Fest, y no es como que súper masivo, ni tanta cosa, pero simplemente el público, el recibimiento de ellos, y la forma en que, en verdad, tú sientes esta conexión de la que te hablaba hace un, un instante, de que en verdad están ahí porque quieren verte tocar y porque quieren saltar y porque les gusta lo que haces, es completamente como que diferente y te vuela la cabeza y te hace sentir como que, wow, en serio estoy haciendo algo que en verdad a alguna gente le gusta y creo que eso nos hace mucha falta a veces a los artistas, sentir que en verdad estamos haciendo algo por alguna razón. Sentirnos queridos es sumamente importante porque muchas veces nos desmotivamos por decir, miércoles, no me apoyan o no sé esto no me está no está saliendo de la forma en que yo pensaba entonces al tener esta conexión tan bonita con el público es como que te motiva a seguir queriendo sacar las músicas seguir queriendo dar todo lo mejor de ti Ajá, esos sí, dos lugares
0: sí de hecho cuando como como te escucho hablar estás bastante emocionada y te gusta mucho hacer lo que haces y sin duda alguna eh, Creo que es algo que nosotros, como espectadores, no vemos tanto del artista, porque nosotros solo disfrutamos la música, pero el artista uh -huh. tiene un trasfondo impresionante. Y sí, justamente te ves bastante emocionada, bastante apasionada con lo que estás haciendo, y eso nos alegra porque también transmites en la música que haces esas emociones. Ay, gracias. Y bueno, vamos a entrar a una sección que le llamamos Preguntas Random, no son de respuestas rápidas. Puedes pensar lo, lo del tiempo que sea necesario. Así que, ¿estás lista para estas preguntas? Sí. Ajá. Ok, vamos con la primera. ¿Qué coleccionarías si no tuvieras que preocuparte por el tiempo ni por el dinero?
1: Uf. Creo que todo lo que pueda conseguir de Harry Potter porque soy una maniática a morir eh, amante de Harry Potter y siempre he querido tener mi colección con todo lo que exista con el cáliz, con las reliquias, con las capas, todo, quiero todo, pero no tengo dinero aún para hacer eso. Podríamos ser
0: muy buenas amigas, a mí también me fascina Harry Potter. Soy sí. fan, soy fan. Eh, vamos con la segunda. ¿En qué momento te sientes más poderosa? Siento que cuando estoy haciendo música,
1: porque como te dije, es yo, la computadora y lo que sale de mi cabeza, y si sale algo, wow, digo, qué increíble, yo hice esto, es como que una energía de que, no puedo creer, esto suena a tu obviamente, no, hacía música de tu borla, pero o sea, me siento súper como okay, que, wow, no todo el mundo puede hacer esto, yo soy una crack, me, me motiva mucho cuando sale algo que en verdad me siento orgullosa.
0: Muy no. bien, ¿cuál sería tu nombre? de
1: superheroína. Uf, ay, mm. no sé, no sé por qué se me dio la cabeza poffy. o sea, es algo que todo el mundo me dice y siento que es con cariño, entonces super poffy,
0: muy, muy buen nombre, original. ¿Cuál es la frase que más aplicas en tu vida?
1: Deja, bueno, en sí es como que, si no es la energía correcta, sal de ese lugar. Muy <ríe> bien, muy Aléjate bien, de frase. esa persona, ajá. Como muy que yo buenas, siempre, es, ajá, soy muy creyente de que si en verdad no sientes como que hay esa vibra, esa vibe con la persona o con el ambiente y estás como que, aléjate de que no te va a ser bien.
0: <ríe> Thank you, next. Ajá. Muy bien, vamos con la última
1: ¿Qué prefieres? ¿Perros o gatos? Ah, tengo una perrita de hecho que está, se llama Mía, no es, no es Mía, sí es de mi hermana eh, y la quiero mucho, es muy loca, pero en sí estoy obsesionada con los gatos, soy alérgica pero quiero tener mil gatos cuando tenga mi propia casa, entonces gatos
0: Muy bien, bueno pues muy buenas respuestas y ahora sí, vamos a regresar ya con el tema musical. Entonces, eh, ¿cómo es ese proceso de creación de canciones? ¿Cómo, ¿Cómo las comienzas y cómo sabes que ya están terminadas?
1: Es una respuesta difícil, complicada de responder, porque creo que para cada canción que he hecho, siempre el proceso de inicio ha sido súper diferente. A veces es simplemente una idea que me viene en la noche, así una melodía que la canto en mi cabeza y digo, ¿Mm, esto suena bien, tal vez, y pueda convertirse en algo. Y mi go-to, o sea, lo que hago primero es coger mi teléfono y grabar lo que estoy pensando en ese momento. Y a veces incluso lo publico en Instagram y mucha gente se muere de risa ver las notas de voz que yo sé grabar con estas ideas súper random. Otras veces simplemente abro mi programa de producción y comienzo a poner samples ahí o sonidos súper raros, y digo, tal vez si esto puede hacer algo, no sé. O a veces encuentro, eh, soy fanática de comprar este, sample packs con vocals, efectos, ese tipo de cosas, entonces a veces me pongo un vocal en el programa de producción, y digo, ¿será que puedo trabajar con este vocal? ¿Será que puedo hacer algo interesante? Y así sale, así fue como salió Chasing Star, de hecho, con el vocal me encantó, porque decía como que, el vocal decía que esta persona quería como que alcanzar las estrellas y justo yo tengo estrellas pegadas de aquí en mi cuarto y ese resonó muchísimo y dije yo, yo tengo que hacer algo con esto porque en verdad, o sea, ha pasado tanto tiempo encerrada en mi cuarto y, y dije, tengo que hacer algo con esto tengo que hacer algo con esto y desde ese vocal se armó toda la canción y, ¿y como sé que están listas, o sea, nunca sé la verdad <ríe> soy la persona que más piensa y más nervios tiene en sacar música porque Siento que eso es mucho de, de lo que la gente piensa y no debería ser así. Debería ser como que lo que yo pienso si está lista, está, lo siento que mi corazón así es listo, pero también me preocupa mucho que a la gente le guste, porque sí, o sea, es un balance, ¿no? O si sea, a la gente le gusta, a ti te gusta, ya ganas. Eh, y a veces es como que me, lo pienso mucho y digo, no, tal vez no está lista, tal vez sí lo tengo que arreglar esto. Y así voy, y por eso me demoro un montón en sacar música. Y la gente es como que, dijiste que el anterior mes iba a sacar un track y nunca sacaste. Es como que sí, lo siento. Lo, lo quería mejorar, pero al final y terminó con la primera versión y no la última. Entonces, nada, creo que ya el momento en que en verdad siento que está lista es cuando mis oídos están saturados y dices como ya. Ya no puedes estar con los audífonos más tiempo, es ahora. Y ya simplemente lo dejo lo dejo fluir y digo, ok, que sea que pase lo que tenga que pasar y que si a la gente le gusta, pues qué bien. Y si no, está bien, para la próxima haremos algo mejor. <risa> ¿Y, de to ¿Y de dónde
0: tomas esta inspiración? ¿O no tienes una inspiración como tal, sino que solo fluye?
1: Sí, yo creo que fluye. Muchísimas veces es como que mi estado de ánimo y cosas así... Eh, yo sé que mi música es súper energética, algunos tracks como que, uff, qué bien, pero de hecho hay como que un significado atrás que es como que momentos en los que he estado triste y la única forma de liberar y sacar esos sentimientos son mediante hacer cosas súper fuertes, como que, como si estuviera golpeando algo, pero haciéndole en mi compu. Entonces es como mi me mecanismo para controlar mi ansiedad de querer golpear algo, hacerlo como que súper fuerte en mi compu, y por eso salen track tan energéticos que al parecer dijeron como que, wow, de ley, ella estuvo súper feliz mezclando tanta cosa aquí y haciendo que todo, todo el mundo quiera saltar, pero en realidad no es así, y creo que la inspiración me fluye de maneras muy diferentes, a veces es, es mediante una conversación con unos amigos o mediante un día en el parque, o también me inspiro mucho por la naturaleza, la verdad, cuando salgo a dar vueltas y estoy rodeada de naturaleza, es como que siento una conexión tan única, y por eso siempre, bueno, no sé si todo el mundo lo escuche, en la mayoría de mis tracks meto por debajo sonidos ocultos de, de brisas del árbol, o de pajaritos, que no se escuchan así como que súper presentes, pero es como que siento que le da esa firma mía de, de mi música. Y sí, como que de, de varios lugares, no hay un lugar fijo donde diga, aquí es mi inspiración, también la playa, otra, otro lugar hermoso donde puedes relajarte y pensar en sí, porque, okay, wow, ¿qué te hace sentir esto? ¿Y cómo lo, lo podrías transmitir esto en una canción? Entonces, siempre ese es mi pensamiento antes de crear algo. ¿Qué, qué, qué estoy sintiendo y cómo lo podría plasmar en una pieza musical? Ajá. Claro,
0: sí, yo comprendo que el ambiente también afecta o está implícita en este proceso de creación. Entonces, aquí surge una pregunta. Si tú pudieras vivir ¿En el bosque o en la playa?
1: ¿Qué ele elegirías? Ay, <risas> las dos. <risas> Elegiría un año en el bosque, un año en la playa. <risas> Así, sí, media también. cambiando.
0: <risas> sí, 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 de en definitiva, creo que sí. Es que lo, lo que pasa con esos ambientes es que te transmiten tranquilidad y entonces entras en un modo de relajación en el cual ya empiezas como... ¿Qué estoy haciendo? Ajá Entonces es, es por eso que tú le metes mucho como que esos esos sonidos implícitos que Porque tú quieres plasmar lo que estabas sintiendo Entonces está muy cool Y bueno, ¿cuál es el festival en el que te gustaría presentarte? En el que digas, este es, mi, este es el escenario soñado
1: Antes era Tomorrowland Cuando te dije, yo era súper fan de Tomorrowland Y decía, aquí quiero estar eh, pero ahora creo que que me, me comenzó a gustar muchísimo estos festivales más, un estilo súper más alocado, por así decirse, donde en sí no hay como que diferentes estilos de música electrónica, sino es como que un género, pero en sí como que súper loco, y es este eh, Lost Lands, eh, que se da en Ohio, en Estados Unidos No sé por qué me veo tocando ahí algún día, es un, un sueño Y obviamente también no queda por detrás Tomorrowland eh, Pero como que una segunda opción <risas>
0: ¿Y qué artista te
1: gustaría para que te prestara su voz para una canción? Uf, que me prestara su voz... Ah, definitivamente Fletcher, eh, es una cantante estadounidense, me encanta su música, me, me encanta su melodía, y, y no sé, siento que una collab de, entre dos mujeres siempre hace la fuerza. <risas> y, y tú vas,
0: tú vas o ibas a festivales de música electrónica y hubo alguno que te haya marcado que hayas dicho, me encantó, cómo tocó
1: o sea, me sentí muy bien, ¿ha sido alguno? Sí, bueno, he, he ido aquí en, en Ecuador, en sí, a como cuatro festivales, y el que más me marcó que fue como que el inicio de, de, de todo, cuando yo tenía 14 años fui al concierto de Nervo, a un festival que se llamaba Salinas Music Fest, y me marcó por el simple hecho de que las vi tocar y dije, yo también quiero hacer esto, porque ahí también fue como que el momento de que no no solo quiero hacer música, también quiero ser DJ porque wow, qué increíble es esta, esta emoción y ver tanta adrenalina que nos transmitían fue fue increíble, yo apenas tenía 14 años y me aplastaba todo el mundo y no podía saltar ni de bien, pero fue una sensación demasiado lo que fue de hecho mi primer concierto de música electrónica y nunca se me va a borrar de la cabeza
0: ¿Y ya has tenido patrocinadores o alguien se ha acercado contigo para decirte hey, quiero, quiero colaborar contigo?
1: Sí, algunas marcas eh, me, han, me han contactado, marcas de comida, eh, también marcas de ecológicas, porque yo también soy bastante ecologista, entonces como que les gusta que mezcle esto de la música con, con este lado ecologista mío, y como que me han ofrecido hacer unas pequeñas campañas. Algunas marcas que me hacen sponsor son para a, ayudarme con los viajes a, a mis presentaciones y ir allá a grabar un video promocionando esta marca, ajá, ¿eh? pero no, no no, han sido bastantes tampoco, pero sí, eh, creo que así se empieza, y, y o sea, yo sé que llevo haciendo esto por varios años, pero creo que podría decirse que de, desde el 2019 a 2021 es como que he ido creciendo más y más y más, y espero seguir haciéndolo porque ahora sí estoy en un punto en el que siento de que puedo tener una música de buena calidad y no simplemente como que, como yo me consideraba antes, como que, ah, soy amateo y y así ya nadie me va a parar bola. Entonces, no, ahora que ya estoy teniendo como que la calidad que quiero, creo que eso ha llamado la atención de más gente y, y, y de hecho ahora también me propusieron un proyecto ahí secreto que no puedo decir, que estamos trabajando en ello y, y espero seguir teniendo estas posibilidades de, de recibir más apoyo de otra gente que le guste mi trabajo y nada, sacar algo chévere ahí.
0: Y también leí en tu descripción de Instagram, corrígeme si me equivoco, que eres filmmaker, ¿cierto? Uh -huh. Cuéntame, ¿cómo nació esto de que ay, yo quiero entrarle
1: a, a los videos
0: y todo eso de la producción?
1: Es que cuando yo ya me iba a ir para la universidad, estaba súper indecisa y dije, no, no sé qué hacer, o sea, me encanta la música, pero me puse mucho a pensar, o sea, ¿de verdad te ves haciendo esto hasta que seas viejita? Y dije, bueno, no sé, la verdad no tengo idea. Y tuve la oportunidad de, esto, de este viaje a Japón donde mi mente pues, se desconectó del mundo y dije, aquí voy a ver qué me gusta, en verdad, qué me apasiona. Y ese fue el momento en que se me abrieron los ojos y dije, wow, el cine es algo, en verdad, que, que siempre me ha gustado, o sea, siempre de muy chiquita me encantan ver películas, de ir al cine, de, de criticar películas, de querer saber cómo se hacen y cuando fui allá estudié cine por todo ese año y al regresar fue mi decisión de que no, o sea, sí, yo amo la música y quiero hacer esto de largo, pero también amo el cine y, y creo que es un complemento súper bueno entre mezclar música con el cine y tener dos cosas que, que puedas balancearlas y, y, y simplemente tener los horizontes abiertos. Y en el cine también se utiliza mucho la música, el sonido, entonces dije, aquí podemos complementar de todo, entonces vámonos para el cine y desde pues ahí fue esta decisión de, de ser cineasta, estoy ya en mi cuarto semestre de cine en la universidad, y, y amo, amo tanto el cine como la música. Súper, bueno, pues, ya para ir cerrando esta gran, gran charla,
0: eh, ¿qué sigue para Sofi? ¿Qué, ¿Qué nos traes de nuevo? ¿Vamos a poder ver música pronto? ¿Qué, qué onda ya, a, a futuro?
1: ¿Qué, va, ¿Qué veremos? Bueno, de hecho, muy buena pregunta, no lo he anunciado esto, así que si este podcast sale antes de, de, de mi anuncio, eh, tengo una canción en camino, va a estar disponible el 29 de abril en todas las plataformas digitales eh, como parte de un EP que saldrá en otras fechas. Esta canción se llama Love Nobody y en verdad todo el mundo quería escucharla, todo el mundo me ha escrito porque he publicado un montón de previews y es como que ya, cuando la sacas, pues la próxima semana ya va a estar disponible esta nueva canción. Y con esto también los preparo para el próximo, para mi primer eh, EP que se llama The Heartbreak Club, eh, es sobre como que cuando estás con el corazón roto y simplemente quieres sacarlo todo mediante canciones, ese EP si alguien está con el corazón roto le va a servir porque es una mezcla de electrónica, también con algo más pop, más comercial y de hecho una de las canciones va a estar cantada por mí, así que prepárense para eso, nadie me ha escuchado cantar, así que eso va a ser algo nuevo, pero estoy súper emocionada es un, eh, y la canción cantada es la principal de este EP y después nada, espero hacer también grabar videos musicales que siempre ha sido ha estado aquí en mi mente, como cineasta si me dije de ley tengo que aprovechar este tiempo también para hacer videos musicales, pero por la pandemia se va a hacer imposible este tiempo así que espero muy pronto también sacar eso y por el momento, eso. Esperemos que muy pronto vuelva también a, a poder anunciarles alguna presentación, porque no he tenido en un, en un año, en verdad, extraño ver a gente extraño tener ese contacto con el público.
0: Super, pues ya cuando salga este podcast, ya va a estar disponible tu canción para que la vayan a escuchar, chicos, porque están muy buenas las canciones y tienen que ponerlas a todo volumen cuando ya haya fiestas. Así que, Muchas gracias, Sofi, por darme este espacio para platicar contigo. Por favor, dinos todas tus redes sociales para que vayan a seguirte.
1: Claro, eh, me encuentran en todo, todo lado como Sofi con Y, CS Music. Así en todo lado van a buscar Sofi CS Music todo unido y les va a salir en Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, en todo lado se encuentran así.
0: Muy bien, pues nuevamente muchas gracias Sofi, porque me la pasé muy bien. Platicamos de todo <risa> un poco, este, ya vimos que también eres alérgica a los gatos, lamentablemente, pero quieres un gato. <risa> y, y pues nada, recuerden que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Aranza Lara, Lara con doble A al final. Y cada domingo desciframos a un creador diferente, así que no se puede no se pueden perder estos episodios. Así que muchas gracias querido espectador u oyente y nos vemos la próxima semana bye gracias gracias por haber llegado hasta el final recuerda que cada domingo desciframos a un creador diferente nos vemos en la próxima bye